0: Willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Orthron Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Frau Professor Dr. Walch und Herrn Privatdozent Dr. Marschalek zum Thema künstliche Befruchtung, also In-vitro-Fertilisation. Hallo, willkommen. Vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke. Fragen wir gleich zu Beginn, was ist denn? Es gibt ja unterschiedliche Ausdrücke. Was ist denn IVS, ICSI und Insemination, Herr Dr. Marschalek?
1: Nun, also ganz kurz gesagt, fangen wir mit dem einfachsten an: Die Insemination. Dabei wird aufbereiteter Samen zum Zeitpunkt des Eisprungs in die Gebärmutterhöhle der, der Frau eingebracht, um einfach die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also die Befruchtung findet somit ganz natürlich innerhalb des Körpers der Frau statt. Einzig das rundherum kann da unter Umständen auch gesteuert werden. Also zum Beispiel, man kann durch eine hormonelle Stimulation ähm, die die Eibläschen zur Reifung bringen, den Eisprung auslösen und äh, natürlich wird auch der Samen aufbereitet. Also wenn Sie so wollen, gepimpt, da werden die guten Samenzellen in eine Injektionsspritze eingefüllt quasi und die schlechten oder weniger guten Samenzellen quasi verworfen. Und bei der Insemination selbst ist es so, dass über einen dünnen Kunststoffkatheter Eben dieser aufbereitete Samen über den Gebärmutterhals in den Gebärmutterkörper eingebracht wird und das ist an sich nicht schmerzhaft und dieser Eingriff ist am ersten vergleichbar mit einer gynäkologischen Routineuntersuchung. So viel zur Insemination. Also bei der IVF, der in vitro findet die Befruchtung im Gegensatz dazu außerhalb des Körpers statt, aber immer noch so, wie es an sich von der Natur aus vorgesehen ist. Konkret werden bei dieser Methode der assistierten Reproduktion die Eierstöcke kontrolliert, hormonell stimuliert. Das heißt, man gibt hier Hormone, um einfach mehrere Eibläschen zur Reifung zu bringen. Und dann, wenn die dann groß genug sind, werden die über einen kleinen vaginalen, ultraschallgezielten Eingriff abpunktiert, eben um Eizellen zu gewinnen. Und diesen Eizellen wird dann eben bei dieser IVF-Methode der Samen, der aufbereitete Samen, vom Paten zugesetzt. Das heißt, die Befruchtung findet an sich so statt, wie sie auch im Körper stattfinden würde. Wenn Sie so wollen, der beste und stärkste Samen, befruchtet eine Eizelle. Und bei der ICSI, bei dieser ICSI-Methode, der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, lange Name dafür, dass auch hier dem Samenzellen der letzte Arbeitsschritt abgenommen wird. Das heißt, der Samen muss nicht selbst die Eizelle befruchten, sondern der Samen wird von der Laborkraft der Embryologin ausgewählt und direkt in die Eizelle der Frau hinein injiziert und die Eizelle mit dieser Methode befruchtet. Und bei beiden Methoden wird dann eben die Entwicklung dieser befruchteten Eizellen, da reden wir dann schon von Embryonen, überwacht und überprüft und dann ein paar Tage später wird eben zumeist ein Embryo, manchmal zwei und in ganz seltenen Fällen auch drei Embryonen in die Gebärmutterhöhle der Frau wieder zurückgegeben, quasi transferiert, um eben eine Schwangerschaft herbeizuführen. Das ist dann wieder ein, eine Methode, die ist dann sehr ähnlich der Insemination. Da wird über einen dünnen Kunststoffkatheter äh, der Embryo in die Gebärmutterhöhle hineingebracht.
0: Das heißt, es ist Schmerzfrei, es ist wie eine gynäkologische Untersuchung, haben Sie gesagt. Genau,
1: also der Transfer selbst ist an sich schmerzfrei. Der wird zumeist Ultraschall überwacht, damit man das auch wirklich sehen kann und und genau herausfinden kann, wo man den auch hin implantiert.
0: Das kann man sich aussuchen in der Gebärmutter?
1: Naja, man kann so, so gut wie möglich, also es gibt schon gute Stellen, wo der Embryo Platz finden könnte und dort... Dort versucht man, den Embryo hinzulegen, genau.
0: An die beste Stelle am Platz an der so Sonne. So ist es, dort, wo
1: sozusagen. es am schönsten ist. Ja. ja,
0: sehr schön. Wie kann ich mir, Frau Dr. Walch, diesen
2: Ablauf dann einer künstlichen Befruchtung vorstellen? Genau, wir haben ja schon einiges gehört vom Dr. Marschalek. Aber bevor es soweit ist, dass man mit dem Ganzen beginnen kann, ist erst einmal ein sehr ausführliches Beratungsgespräch zwischen dem Paar und der Ärztin, dem Arzt erforderlich, wo eben eine genaue Erhebung der medizinischen Vorgeschichte erfolgt, wo gefragt wird, ob eventuell Grunderkrankungen, relevante Voroperationen vorliegen, welche Befunde es auch schon gibt, ganz wichtig, ob beispielsweise schon ein Spermiogramm vom Partner vorliegt, ob wir was wissen über die Durchgängigkeit der Eileiter bei der Patientin. Und es wird eben dann auch äh, Ihnen ein bisschen schon die verschiedenen Methoden, die es gibt, näher gebracht und erklärt. Dann gibt es in dieser Vorbereitungsphase, ist dann oft die Erhebung gewisser Befunde noch notwendig, beispielsweise ein äh, neuer Infektionsabstrich bei der Partnerin, Krebsabstrich etc. Und es ist auch gesetzlich vorgesehen, dass man Infektionsparameter sich anschaut von beiden Partnern, HIV, Hepatitis etc. Was dann auch im Vorfeld immer noch geklärt werden sollte, ist, ob das Paar die Anspruchsvoraussetzung für den sogenannten IVF-Fonds erfüllt. Wir sind ja in Österreich in der glücklichen Lage, dass gewisse Paare eine finanzielle Unterstützung für diese an sich sehr teure Methode bekommen können, den sogenannten IVF-Fonds der eben in bestimmten Fällen 70 Prozent der Behandlungskosten übernimmt. Und zu diesen Anspruchsvoraussetzungen zählt beispielsweise, die Frau muss jünger sein als 40 Jahre, der Mann muss jünger sein als 50. Es muss eine medizinische Indikation vorliegen, also entweder ein schlechtes Spermiogramm oder genauer gesagt zwei schlechte Spermiogramme vom Partner in einem gewissen Abstand oder ein Befund, dass die Eileiter der Frau verschlossen sind oder dass sie eine Endometriose hat oder das PCO-Syndrom vorliegt. Das ist diese hormonelle Störung mit dem Überwiegen der männlichen Hormone, was dann eben auch manchmal mit einem Ausbleiben des äh, Eisprungs und einem unerfüllten Kinderwunsch einhergeht. Dann gibt es noch einige andere gesetzliche Voraussetzungen, die mit Versicherungsstatus, äh, Staatsbürgerschaft beziehungsweise Aufenthaltstitel zu tun haben. Und wenn man das alles abgeklärt hat und das Paar quasi eingeschlossen hat in das System, dann macht man einen individuellen Spritzenplan. Äh, das heißt, wie Sie auch schon gehört haben, es gibt die Phase der kontrollierten hormonellen Stimulation, weil man sich eben üblicherweise nicht mit der einen Eizelle zufrieden gibt, die in einem Monat heranreift oder auch einmal nicht, wie bei PCO zum Beispiel. Das heißt, wir wollen ein bisschen mehr haben und damit wie dieses Mehr erreichen, müssen die Frauen sich für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen, je nach Protokoll, ähm, Hormone spritzen. Da kriegen sie eine genaue Einschulung. Das sind mehrheitlich subkutane, fast ausschließlich subkutane Injektionen. Äh, oft sind es auch PENS. Und während diesen zwei bis drei Wochen, wo die täglichen Spritzen erfolgen, sind regelmäßige Kontrollen im Institut beziehungsweise ähm, an der Klinik notwendig, alle zwei bis drei Tage, wo man sich das anschaut, wie die Follikelkohorte, wie die Eibläschen heranreifen um dann quasi noch ein bisschen das Feiner abzustimmen, die Dosis anzupassen und eben den idealen Zeitpunkt dann herauszufinden, wo man die Eizellen herausholen kann. Also wo wir glauben, dass wir möglichst viele von ihnen reif haben. Und da ist es dann dieser kleine Eingriff, üblicherweise in so einer Sedoanalgesie, in einem kurzen Dämmerschlaf, damit das annähernd schmerzfrei erfolgen kann. Und das wird dann genau unter Ultraschallsicht, weil die Eierstöcke die Eigenschaft haben, wenn sie größer sind, wenn sie stimuliert sind, dass sie links und rechts oberhalb der Scheide liegen sozusagen. Und es wird damit mit einem kleinen Pieks durch die Scheidenwand durchgestochen und die Follikelflüssigkeit abgesaugt und dann gleich im Labor untersucht, ob da auch eine Eizelle drinnen ist. Und am gleichen Tag brauchen wir dann auch den Partner der Frau bzw. seine Samenprobe. Da gibt es dann eben diese zwei Methoden. Wenn der Samen halbwegs gut ist an dem Tag, dann wird er aufbereitet und nur ganz nah mit der Eizelle zusammengebracht. In manchen Fällen, eben bei stark eingeschränkter Samenqualität oder wenn die Hülle der Eizelle besonders dick imponiert oder wenn man in einem Vorversuch beispielsweise ähm, keine Befruchtung erzielen konnte, dann wird diese XY-Methode gemacht, wo man unter dem Mikroskop gezielt die schönsten Samenzellen in die schönsten Eizellen hineingibt. Am nächsten Tag erfährt die Patientin dann, wie viele von ihren Eizellen sich befruchtet haben. Und äh, man behält dann die Embryonen einige Tage in Kultur, dass sich quasi der Weizen von der Spreu trennt, dass man wirklich sieht, was sind die schönsten, welche entwickeln sich regelrecht, um dann eben einige Tage, spätestens fünf bis sechs Tage nach der Punktion, den einen schönen Embryo bzw. die eine schöne Blastozyste, in seltenen Fällen auch einmal zwei, ganz, ganz selten in Ausnahmefällen auch drei, dann zurück zu transferieren das ist dieser Transfer, wiederum Ultraschall gesteuert, der nicht schmerzhaft ist mit dem feinen Kunststoffkatheter und in manchen Fällen sind wir in der glücklichen Lage, dass neben den einen oder zwei schönen, die wir gleich frisch zurücktransferieren, noch mehrere mit guter Qualität übrig haben, die man dann eben für den späteren Versuch bei minus 196 Grad tiefkühlen kann und das hätte eben für die Patientin dann den Vorteil, dass sie in einem Folgeversuch sich die Funktion erspart und auch diese Spritzenphase. Und zwei Wochen nach dem Rücktransfer äh, weiß man dann, ob es geklappt hat. Da kommt die Patientin entweder zu einer Blutabnahme zu uns oder sie macht zu Hause einen Schwangerschaftstest und da hofft man natürlich, dass das positiv ist.
0: Jetzt hat man dieses ganze Prozedere hinter sich gebracht. Das ist ja eigentlich auch ein Riesenaufwand und dann wünscht man sich natürlich, dass es sofort klappt. Herr Dr. Maschalek, wie hoch sind denn da die Erfolgschancen, dass es wirklich zu einem Baby kommt, dass man schwanger wird?
1: Naja, der Erfolg einer assistierten Reproduktion hängt natürlich ganz stark von individuellen Umständen einerseits und natürlich auch dem Gesundheitszustand des Paares andererseits ab. Es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, wie alt das Paar ist, ob ein Übergewicht, ein Untergewicht, ein Normalgewicht besteht, ob geraucht wird, ob viel Alkohol getrunken wird und, und, und. Also es gibt da sehr, sehr viele beeinflussende Faktoren. Wenn man sich die Studienlage ansieht, dann liegt die mittlere Schwangerschaftsrate einer Insemination pro Zyklus in etwa zwischen 6 und 15 Prozent und die in der künstlichen Befruchtung auch wiederum pro Zyklus ähm, irgendwo zwischen 30 und 35 Prozent. Und das schockiert natürlich oft die Patientinnen beim Erstgespräch, weil das klingt schon nach, nach wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, das Ganze muss man allerdings im richtigen Kontext betrachten und auch relativieren. Wir Menschen haben bei einem spontanen Konzeptionsversuch auch nur eine Schwangerschaftsrate von in etwa 30 Prozent. Also,
0: wenn man normal, Entschuldigung, wenn man normal Sex hat, genau, äh, dann also ist die Chance muss, auch nicht höher.
1: Da muss natürlich einiges passen. Ja? Also wir reden hier. 30 Prozent dann, wenn die Grundvoraussetzungen passen, sprich junges Paar, völlig gesund, offene Eileiter, gute Gebärmutterschleimhaut, gute Samenzellen und genau richtiger Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs. Mit einem Mehr am Prozent hat uns die Natur einfach nicht bedacht. Und was auch sehr wichtig ist zu bedenken, ist, dass äh, die angegebenen Schwangerschaftsraten äh, von diesen 30 Prozent, 35 Prozent, gelten natürlich insbesondere für jene Paare, die es nicht schaffen, ohne medizinische Hilfe schwanger zu werden. Ähm, das muss man auch ganz klar bedenken. Unser Jobprofil, wenn man so möchte, als Reproduktionsmediziner ist die Chancenoptimierung. Ja, wir können nichts herzaubern, was nicht da ist. Ähm, wir versuchen wirklich hier das Beste überall rauszuholen. Das heißt, wir können auch nur so gut sein wie die Natur. Besser können wir nicht sein.
0: Aber mit eins von drei Versuchen, ähm, seid ihr ja eigentlich dann...
1: So ist es. Und wie gesagt, pro Versuch, 30, 35 Prozent, dann weiß auch jeder, worauf man sich einlässt. Wenn man das im Vorhinein gut kommuniziert, ähm, dann passt das so. Besser kann man halt nur werden, wenn man zum Beispiel die Genetik austauscht. Also wenn man a priori ähm, eine Eizellspende macht, das heißt sich einer anderen Genetik bedient, äh, die schon durchgetestet ist, ähm, dann kommt man unter Umständen auf höhere Schwangerschaftsraten irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent pro Versuch. Aber wie gesagt, mit, den, mit der eigenen Genetik sind wir einfach limitiert ähm, durch durch die natürliche Schwangerschaftsrate, wenn man so möchte, von in etwa 30, 35 Prozent.
0: Aber ihr schafft es ja eigentlich auch. Also mit eins von drei versuchen sozusagen, seid ihr ja mit IVF oder mit so der künstlichen Befruchtung eigentlich, da, wo die Natur auch ist.
1: So ist es, genau. Also wir sind, wir sind im Moment mit den eigenen, mit der eigenen Genetik, also mit den eigenen Eizellen und mit den eigenen Samenzellen sind wir so gut wie die Natur. Würde man sich jetzt einer fremden Genetik bedienen, Stichwort Eizellspende, liegen die Schwangerschaftsraten deutlich höher. Ja, also da liegt man schon bei knapp 50 Prozent, 40, 50 Prozent pro Transfer.
0: Mhm. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass da meist die Genetik einer sehr jungen Frau genommen wird, die auch schon überprüft wurde, also wo auch schon genetisch getestet wurde, dass alles in Ordnung ist. Und das liegt zumeist am jungen Patientinnenalter und an der Selektion eben dieser jungen, gesunden Patientin.
0: Frau Dr. Walch, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. In welchen Fällen ist denn eine
2: künstliche Befruchtung notwendig? Also eine künstliche Befruchtung ist dann notwendig oder anders formuliert, wir werden dem Paar nachdrücklich äh, raten, eine solche in Anspruch zu nehmen, wenn eben die reproduktive Gesamtsituation in die Richtung weist, also sprich, wenn wir es wirklich mit einem Paar zu tun haben, vor allem mit einer Frau, die schon ein bisschen ein fortgeschritteneres reproduktives Alter hat, also sprich Ende 30, Anfang 40 ist, aber das ist natürlich kein alleiniger Grund, sondern auch wenn über eine längere Zeit einfach schon ein unerfüllter Kinderwunsch besteht, wenn vielleicht andere Methoden wie Insemination schon in Anspruch genommen worden sind und natürlich ganz, ganz wichtig, wenn es zusätzlich noch Faktoren gibt, die den Eintritt einer Schwangerschaft auf natürlichem Weg erschweren oder unmöglich machen. Also so Dinge wie verschlossene Eileiter oder sehr schlechtes Spermiogramm. All das sind Faktoren, wo man im Beratungsgespräch doch sehr mit Nachdruck das Paar darauf hinweisen wird, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, hier eine IVF in Anspruch zu nehmen. Also grob gesprochen, je älter die Patientin ist, je länger schon der unerfüllte Kinderwunsch besteht, beziehungsweise je schwerwiegender die Sterilitätsfaktoren sind, desto eher wird man hier zu IVF raten. Wobei man natürlich das letzte Wort hat, immer das Paar. Und wir alle kennen die Situationen, wo wir wirklich der Überzeugung sind, IVF wäre jetzt das gescheiteste oder das zielführendste. Aber man muss natürlich immer berücksichtigen, ob das für das jeweilige Paar auch jetzt der nächste sinnvolle Schritt ist. Wenn ich das nachfragen
0: darf, wie leben Sie denn, die Paare, die zu Ihnen in die Ambulanz kommen? Wie hoch ist denn da schon der Leidensdruck? Wie hoch ist vielleicht die Hoffnung oder die Verzweiflung? Und wie kann man die da begleiten?
2: Ja, also die Paare, die zu uns kommen, muss man sagen, wirklich in die IVF-Ambulanz, die haben häufig schon einen längeren Leidensweg hinter sich. Das sind nicht die klassischen Mitte 20, die vielleicht seit einem Monat basteln, sondern es sind oft Paare, die schon auswärts auch Vorversuche hinter sich haben. Viele Inseminationen, viele IVF-Versuche, teilweise auch im Ausland schon und die hier wirklich einen entsprechenden Leidensdruck haben. Und deshalb ist es auch besonders wichtig, und das wird auch immer sehr offensiv von uns angeboten, hier auch eine psychologische Beratung, begleitende Unterstützung in Anspruch zu nehmen, weil es ja doch eine Stresssituation ist, eine Ausnahmesituation. Ich sage mal, es kostet viel Zeit, Geld und auch Energie, so eine Behandlung. Und es ist auch ganz wichtig, den Paaren auch immer wieder wirklich zu sagen, der Kinderwunsch hat natürlich bei diesen Paaren sehr viel Raum. Es ist ein sehr, selbst-, sehr ein bestimmendes Thema, aber es ist extrem wichtig, sich hier wirklich phasenweise auch immer wieder auf die anderen schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren oder zu fokussieren oder eine bewusste Kinderwunsch-Auszeit beispielsweise im Sommer zu nehmen.
1: Mhm.
0: Sie haben schon angesprochen, äh, es gibt in Österreich äh, einen Fonds bzw. Eine, eine Förderung bei IVF. 70 Prozent der Behandlungskosten werden unter bestimmten Umständen äh, übernommen, weil IVF, Herr Dr. Marschalek, ist sehr teuer. Wie, mit welchen Kosten muss man da rechnen?
1: So ist es. Also prinzipiell ist eine künstliche Befruchtung eine sehr teure medizinische Maßnahme. Wenngleich, wie Sie eh schon erwähnt haben, auch wir in Österreich den Vorteil des IVF-Fonds haben. Aber auch die Selbstzahlerversuche sind bei uns, wenn man sich so das Ganze im internationalen Vergleich ansieht, nicht ganz so teuer wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Ähm, je nachdem, wo in Österreich eine assistierte Reproduktion durchgeführt wird, und damit meine ich, da gibt es natürlich eine Diskrepanz zwischen einem privaten Institut oder einem öffentlichen Institut und noch diversen anderen Unterschieden, äh, belaufen sich die Kosten einer Insemination wahrscheinlich irgendwo zwischen 300 und 600 Euro die einer standardisierten künstlichen Befruchtung, also ivf auf irgendwo zwischen 3,5 und 6.000 Euro. Das sind aber reine Schätzwerte, weil die Kosten einer künstlichen Befruchtung einerseits sehr stark von den zu verabreichenden Medikamenten zur Stimulation abhängig sind und das sind im Regelfall sehr teure Medikamente und manche Frauen brauchen einfach ein bisschen mehr an Stimulation und manche brauchen etwas weniger an Stimulation und da macht dann das Kraut unter Umständen schon Fett. Mhm. Und ähm, Andererseits ist es natürlich auch von etwaigen Zusatzprodukten oder Zusatzleistungen abhängig, die auch noch extra zu begleichen sind. Also da fällt mir zum Beispiel die Schlüpfhilfe oder die Einnistungshilfe etc. etc. ein.
0: Das ist auch medikamentös, oder wie?
1: Nein, also das können entweder Medikamente sein oder es können Zusatzleistungen sein, wie zum Beispiel, also die Schlüpfhilfe wäre so ein, das nennt sich Hatching oder Assisted Hatching, wo die ähm, wo die Embryohülle ähm, quasi etwas mit einem Laser ausgedünnt wird, ja, ähm, um eben das Schlüpfen des Embryos aus seiner Hülle äh, im Rahmen der Implantation äh, äh, zu erleichtern. Wie gesagt, wichtig zu erwähnen ist, dass es in Österreich den sogenannten IVF-Fonds gibt. Ähm, darüber hat die Frau Professor Walch schon ähm, gut aufgeklärt und äh, dass der die Kosten einer standardisierten künstlichen Befruchtung auch zu einem Großteil covered. Also das heißt, da bleiben dann in etwa 1.000 Euro als Selbstbehalt für die Paare übrig, die es zu begleichen gilt. Und so diese Unterstützung ähm, wird eben viermal gegeben. Das heißt, viermal zahlt der IVF-Fonds mit. Das heißt, viermal muss man auch diesen Selbstbehalt zahlen. Und wenn man klinisch schwanger wird im Zuge so eines Versuches, was heißt das? Das heißt, dass man mit dem Ultraschall wirklich auch eine Herzaktion beim Baby sieht, dann hat man wieder Anspruch auf vier weitere Versuche, die einem davon übernimmt.
0: Im Idealfall ist das dann das Geschwisterkind so sagen.
1: ist es ganz genau.
0: Frau Dr. Walch, was sind denn die gesetzlichen Voraussetzungen und Grundlagen in Österreich, dass eine IVF XE künstliche
2: Befruchtung in Frage kommt? Unabhängig von der Mitfinanzierung durch den IVF-Fonds ist es so, dass die rechtlichen Voraussetzungen im sogenannten fortpflanzungsmedizingesetz geregelt sind. Da steht beispielsweise drinnen, dass ein Paar, um eine IVF-Behandlung oder generell eine reproduktionsmedizinische Maßnahme in Anspruch nehmen zu dürfen, entweder verheiratet sein muss, eine eingetragene Partnerschaft haben oder in einer sogenannten eheähnlichen Lebensgemeinschaft leben muss. Es sollen weniger invasive Methoden zuvor in Anspruch genommen werden, also Stichwort Insemination, und nur wenn die nicht zum äh, gewünschten Erfolg geführt haben oder eben aus medizinischen Gründen, Stichwort verschlossene Eileiter, nicht zielführend sind, dann soll man erst äh, sozusagen die IVF machen. Und dann gibt es noch verschiedene andere äh, rechtliche Rahmenbedingungen. Beispielsweise ist sehr ja genau geregelt, wer IVF machen darf und wo das gemacht werden darf. Und es gibt auch seit dem Jahr 2015 eine Erweiterung der gesetzlichen Voraussetzungen. Beispielsweise ist es seitdem erlaubt, dass auch gleichgeschlechtliche weibliche Paare ein IVF machen dürfen mit Spendersamen. Es ist die Eizellspende, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, unter bestimmten Voraussetzungen. Also die Frau darf nicht älter als 45 Jahre sein, erlaubt. Und auch die sogenannte Präimplantationsdiagnostik. Also das heißt, dass man einen Embryo, bevor er rücktransferiert wird, genetisch untersucht, ist unter ganz bestimmten, genau definierten Kriterien erlaubt. Beispielsweise, wenn das Paar drei oder mehr erfolglose IVF-Versuche bereits hinter sich hat, wenn mehrere Fehlgeburten vorliegen oder eben eine genetische Erkrankung bereits vorbekannt ist bei dem Paar.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einblicke und für das interessante Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal wieder dabei waren. Folgen Sie unserem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für Gynäkologische, Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der MedUni Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. In der nächsten Folge sprechen wir über FHA. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und ich freue mich auf ein Wiederhören. Vielen Dank. Danke vielmals. Alles Danke
1: Gute. sehr.